0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Siehe, die Welt ist nicht verdammt und in jeder Finsternis leuchtet noch ein Licht. Man muss nur bereit sein, es sehen zu wollen. Ich begrüße Sie zur internationalen, zur erleuchteten, zur hoffentlich hellsichtigen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 19. Juni 2023. Heute sind die Nachrichten in ihren Zeitungen etwas trübsinnig. Sie ziehen einen regelrecht runter. Deprotainment soweit das Auge reicht. Deshalb erlaube ich mir, hier mit ein paar erfreulichen Meldungen aus der Schweiz und aus der Welt der Bücher einzusteigen. Gestern war Abstimmungssonntag in unserem Land. Die direkte Demokratie, ein Wunder. Weltweit einzigartig. Das ist schön für die Schweiz. Es ist herrlich, Schweizer zu sein, aber es ist im Grunde eine niederschmetternde Nachricht für den Rest der Welt. Warum haben Sie eigentlich in Deutschland keine direkte Demokratie? Oder in Österreich, oder in den Vereinigten Staaten, oder in Russland, oder in China? Ich sage es Ihnen, weil Ihre Politiker das nicht zulassen. Weil Sie in eine Art Käfighaltung gezwungen werden. In Deutschland predigt man Ihnen ja, steht vor, dass die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte noch nicht reif für direkte Demokratie seien. Viele Politiker haben mir das auch erzählt, haben gesagt, ja wissen Sie, Herr, Herr Köppel, wir haben mit der direkten Demokratie in der deutschen Geschichte schlechte Erfahrungen gemacht. Nein, viel schlechtere Erfahrungen haben sie in Deutschland gemacht mit der parlamentarischen Demokratie. Aber die hat man ja auch nicht abgeschafft, sondern die hat man mit großem Erfolg nach dem Zweiten Weltkrieg installiert. Und ich plädiere dafür, dass Sie jetzt hier die direkte Demokratie einführen. In Deutschland und überall, wo Sie mir zuhören, die direkte Demokratie ist ein Segen für den Bürger und natürlich ein Damoklesschwert für die Politik. Gestern sind die Abstimmungsresultate nicht so herausgekommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Aber das spielt doch gar keine Rolle. Solange wir Schweizer selber abstimmen dürfen, kann uns nichts gefährlich werden, außer wir Schweizer uns selbst indem wir nämlich den Willen zur Schweiz, den Willen zur direkten Demokratie verlieren. Und diese Abgesänge auf die direkte Demokratie, ja, das ist Populismus, das ist Irrational, das ist Demagogentum, das sind die polemischen, das sind die demagogischen Behauptungen der Politiker, das ist die Demagogie der Macht gegen die Demokratie, das ist die Demagogie jener, die eben nicht wollen, dass sie entscheiden können, dass sie Bestimmen können. Die direkte Demokratie, so schön es ist, dass wir sie in der Schweiz haben, so himmeltraurig, so gottsjämmerlich ist es, dass sie sie in Deutschland, in Österreich und auch in anderen Ländern nicht haben. In direktdemokratischen direkt Ländern ist es übrigens auch viel schwieriger, Kriege und solchen Wahnsinn zu empfesseln. Wenn sie direkte Demokratie gehabt hätten 1914 oder 1939 in Deutschland, das kann ich Ihnen sagen, dann hätte es diese beiden Weltkriege nicht gegeben. Das ist jetzt eine steile These und Sie werden mir sicherlich widersprechen, aber ich bin überzeugt, ich habe recht. Dann die zweite gute Nachricht zum Einstieg. Helmut Schmidt und Fritz Stern, unser Jahrhundert, ein Gespräch. Der Historiker der Staatsmann 2010 haben sie sich getroffen, haben das aufgezeichnet und über das 20. Jahrhundert miteinander gesprochen. Zwei alte, weiße und sehr weise Männer. Fritz Stern, der schlesisch-amerikanische Historiker, der viel gemacht hat über die deutsche, über die europäische Geschichte. Und dann natürlich Helmut Schmidt, der ähm, Staatsmann, der Hanseat, der den Zweiten Weltkrieg, Wiefried Stern, hautnah miterlebte und dann eine große Karriere hinlegte in Hamburg und dann in der Bundesrepublik äh, Deutschland nach seinem Rücktritt außer Dienst sich dann den Ruf eines deutschen Weltweisen zurecht erworben hat. Ich hatte das Privileg Helmut Schmidt 2006 auch noch interviewen zu dürfen damals für die Tageszeitung. Die Welt. Dieses Buch ist voller Anregungen, dieses Buch ist interessant, dieses Buch ist ähm, das Dokument eines Gesprächs zwischen zwei linksliberalen sozialdemokratisch- Gesinnten Zeitgenossen, beide leider in der Zwischenzeit verstorben, aber es sind eben auch Realisten und nicht ähm, Gesinnungsfanatiker oder Gutmenschen, sondern Stern wie auch Schmidt äh, sind bereit äh, der Realität oder waren bereit der Realität ins Auge zu blicken. Was ist mir aufgefallen, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber was ist mir bis jetzt Aufgefallen, sie diskutieren unter anderem über Russland und die historische Verantwortung Deutschlands. Fritz Stern sagt, Deutschland betont die eigene historische Verantwortung, etwa gegenüber Polen, gegenüber Israel. Helmut Schmidt gibt ihm recht. Und Fritz Stern fragt dann, ja, und wie ist es mit Russland? Habt ihr dort nicht auch eine bedeutende historische Verantwortung, eine Friedensverantwortung, eine Kooperations- und Verständnisverantwortung? Es ist jetzt höchst interessant und auch symptomatisch bezeichnend, was Helmut Schmidt sagt. Er entgegnet nämlich, nein, Russland sei ein anderer Fall. Warum? Weil die Deutschen zwar die Wehrmacht und die SS-Truppen und all diese Schurken in der Sowjetunion fürchterliche Verbrechen verübt hätten. Aber im Zweiten Weltkrieg und auch danach hätten auch die Russen Ungeheuerliches gemacht. Und deshalb sei die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Russland eine andere als gegenüber Polen oder gegenüber Israel. Das ist natürlich ein hochinteressantes und auch streitbares Argument. Ich bin nicht dieser Meinung. Wenn ein Staat, wenn ein Land schon sagt, wir haben historische Verantwortung für die Schandtaten unserer Vorfahren, ja, dann dürfen sie ja die Schandtaten ihrer Vorfahren nicht aufrechnen, Relativieren oder gar rechtfertigen durch die Schandtaten jener, äh, bei denen sie auch äh, sich fürchterlich äh, ins Unrecht versetzt haben. Also diese Relativierung, da diese Herabmilderung und diese vielleicht auch schon fast etwas verdeckte Herabsetzung der Russen, die finde ich falsch. Ich finde sie aber bemerkenswert, weil sie uns heute in der aktuellen Lage natürlich auch wieder begegnet, nicht zuletzt in der deutschen Politik. Ungeachtet dessen und auch gerade deshalb ein hochinteressantes Buch. Man lernt sehr viel und es ist auch angenehm, kurz, nicht ellenlang. Nun aber zu den Nachrichten des Tages. Wenig Ersprießliches, ich muss Sie warnen. Triggerwarnung, die Welt. Hauptschlagzeile heute Morgen im Portal, wenn Jungen in der Schule beten und Mädchen wegen deren Kleidung drangsalieren. Islamistische Umtriebe im Bonner Stadtbezirk Bad Godesberg, äh, strenggläubige muslimische Schüler in einem Gymnasium sollen Mitschülerinnen mit Kleidervorschriften drangsaliert und trotz Verbots gebetet haben. Wie kriegt man solche Entwicklungen in den Griff, fragt die Welt. Dann geht es gleich weiter im gleichen Stil. Beten, tricksen, täuschen, das geheime Projekt der Islamisten in Frankfurt oder nicht das Recht der Familien gilt, sagt Reul nach den Tumulten im Ruhrgebiet. Massenschlägereien erst in Kastrop, Rauxel und dann 30 Kilometer entfernt in Essen halten die Polizei in Atem und als ob es der schlechten Nachrichten nicht schon genug wäre, legt die Welt dann gleich noch einen drauf, als in Ostfriesland eine Autobombe hochgeht. Was ist in Deutschland los? Außer Rand und Band Kriminalität, Islamismus, Massenschlägereien, Clanwesen auf den Straßen, in den Gemeinden, in den Gymnasien. Das ist alles fürchterlich. Das ist Niederschmettern, das gibt es das gibt es, das gilt es, es nicht zu rechtfertigen, ich will das nicht schönreden, das sind Missstände in der Alltagswirklichkeit, das sind Missstände, die durch die Politik verursacht worden sind, und zwar durch eine Politik der offenen Grenzen und der Sorglosigkeit. Aber jetzt kommt das Gegensteuer, jetzt kommt der Lichtblick. Das Gute an diesen Nachrichten besteht doch darin, dass sie den Leuten die Augen öffnen. Und diese Beklemmung, diese Verklemmtheit der deutschen Öffentlichkeit mit diesen Verbrechen von Ausländern umzugehen, die wird dadurch natürlich ähm, aufgeweicht, beziehungsweise die Bereitschaft gefördert, auch hier der Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Und das ist für mich das Erfreuliche, vielleicht das Einzige Erfreuliche daran, dass heute Deutschland sich diesen Migrationsproblemen viel ehrlicher und viel offener stellt und ich will das äh, überhaupt nicht da hochmütig und hochtrabend aus der Schweiz ähm, kritisieren. Äh, ich habe vollstes Verständnis dafür, dass Deutschland mit seiner Geschichte, ich bin ja auch 25 Prozent Deutscher, dass äh, dass man daraus äh, bestimmte Verhandlungsweisen ableitet und das ist ja auch der Hintergrund dieser Willkommenspolitik 2015, obwohl es die Regierung Merkel nie zugegeben hat, hat sie natürlich diese Politik gemacht, der Grenzöffnung, weil die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, nach diesen Verbrechen, ja nicht einfach ähm, Schäferhunde an die syrische Grenze schicken können oder äh, schwer bewaffnete äh, deutsche Grenzpolizisten in Kampfmontur. Stellen Sie sich das einmal vor. Nein, hier hat natürlich die Regierung Merkel versucht, sozusagen mit dieser Willkommensmigrationspolitik eine Art moralische Entlastung, auch in Bezug auf die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs durch Deutsche in Gang zu bringen. Und wenn man das nur polemisch sieht, wenn man das nur kritisch sieht, dann macht man es sich zu leicht. Ähm, sie sehen also, ich provoziere Sie hier. Ich weiß dass viele Zuschauer ähm, meiner Sendung diese Migrationspolitik das Allerletzte finden. Und das ist sie auch. Aber Vielleicht haben wir es hier mit einer List der Geschichte zu tun, dass eben ein Augenöffner eingetreten ist. Und wenn Sie heute die Politik anschauen, Sie haben eine AfD, die ganz klar dieses Thema hier ins Zentrum rückt. Sie haben aber auch die anderen Parteien, die die Augen nicht mehr länger verschließen können. Also in jeder Finsternis ähm, gibt es auch ein Licht. Und hier ähm, tagt es nun. Hier kommt äh, eine Entwicklung ins Rutschen die eben auch Gegenkräfte entfesseln wird. Die Frage ist einfach, wie lange das es geht. Dann ein Parteitag der CDU. Radikale und Extremisten sind nicht Partner der CDU. Ja, die bürgerliche Oppositionspartei und frühere Regierungspartei CDU-CSU, diese Unionsfraktion, ringt ja damit, wie man mit der AfD umgehen soll. Zusammenarbeit ist ausgeschlossen, gemäß Vorsitzendem äh, Friedrich Merz. Das wird einfach dazu führen, dass die Linken in Deutschland vorderhand und bis auf weiteres äh, überproportional profitieren werden. Die AfD hat hier einfach den Auftrag, den Leuten zu beweisen, dass das, was über sie geschrieben wird, nicht stimmt. Ähm, das ist sozusagen das Misstrauen, äh, das institutionalisierte und auch missbrauchte Missbra Misstrauen gegen Oppositionsparteien, die nicht von links kommen, hilft auch nichts, da die Faust im Sack zu machen. Da müssen eben die, die nicht einverstanden sind mit dem bürgerlichen Mainstream noch überzeugender auftreten. Und wenn sie die Umfrageresultate anschauen, dann ist das ja schon äh, bemerkenswert, dass eine Partei, die dermaßen verteufelt wird, sich über einen solchen Zulauf erfreuen. Kann. Robert Habeck, gestern bei Anne Will, äh, hat sich Asche aufs Haupt gestreut. Ich bin auch nicht zufrieden mit der Bundesregierung, sagt Habeck. Glaube allerdings nicht, dass solche ähm, Eingeständnisse auch der eigenen Fehlerhaftigkeit äh, maßgeblich äh, dazu beitragen, dass ähm, die Deutschen es äh, richtig wiederfänden, die Grünen derart in die Macht gehoben zu haben. SPD-Amtsinhaber gewinnt Bürgermeisterwahl deutlich gegen AfD in Schwerin. Das wird auch überall groß gefahren, fast etwas triumphalistisch, ist aber auch nichts äh, Verwunderliches, denn äh, es ist hier wie in der Schweiz, äh, wenn ein SVP-Kandidat in Erscheinung tritt, verbünden sich oft alle anderen Parteien, ungeachtet der Position gegen diesen mittlerweile zur stärksten Schweizer Partei gehörenden Politiker. Und in der äh, deutschen Szene, der politischen äh, Szenerie, haben sie den exakt gleichen Impuls. Antisemitismus bringt Rammstein Konzertverbot ins Spiel. Es war eine Frage der Zeit, bis diese jetzt am Pranger stehende Band hier ähm, auch noch des Antisemitismus bezichtigt wird. Die Gerichtshöfe der Moral kennen keine Prozessordnung und die Rolle der Weltwoche besteht hier darin, wir sind der Pflichtverteidiger aller Angeklagten, aller Vorverurteilten und aller am Pranger stehenden und aller Verfemten. Das ist wichtig, im Zweifel für den Angeklagten. Es braucht auch Fürsprache für die, ähm, die in einen Shitstorm geraten sind. Durch eigene oder auch nicht durch eigene Verschuldung. Manchmal sind auch Shitstorms eingebildet oder die Anlässe Ausdruck einer überschießenden falschen Meinung. Egal, Medien haben immer auch die Rolle oder hätten die Rolle. Leider nehmen sie sie viel zu selten wahr. Wir nehmen das sehr ernst als Pflichtverteidiger jener zu wirken, die sonst nicht mehr gehört zu werden drohen. «Frauen sollten ihre Kraft nicht an ihr Aussehen verschwenden», sagt die Regisseurin und Schauspielerin Caroline Herfurth. Das ist ein schöner Satz, den man natürlich gerne hört. Und Frau Herfurth ist eine sehr attraktive, sehr schöne Frau. Und da sagt es sich natürlich leicht, wenn Frauen ihre Kraft nicht an ihr Aussehen verschwenden sollten. Ich ähm, finde das nicht äh, zwingend richtig, was sie hier sagt. Ich glaube, Frauen haben ähm, verschiedene, selbstverständlich, Talente und sie haben ein ganz wichtiges Kapital, nicht zuletzt das erotische Kapital und viele Frauen äh, wissen das, ihnen ist das bewusst und deshalb investieren sie auch in dieses erotische Kapital und der Aufruf, das erotische Kapital zu vernachlässigen, ich bringe das ganz bewusst hier in der etwas wertneutralen ökonomischen äh, der Aufruf dieses ökonomische Entschuldigung dieses ja erotische und gleichzeitig damit auch oft ökonomische Kapital zu vernachlässigen, der fängt eben nicht auf so fruchtbarem Boden, der verfängt nicht unbedingt bei vielen Frauen, aber das ist Ausdruck auch etwas jenes billigen und gefälligen Moralismus, den man äh, so oft in den Medien zu hören bekommt. Klimapolitik ist kein Wohlfühlprojekt für die Bevölkerung. Das ist der Titel des Kommentars der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zu den Klimagesetzabstimmungen ähm, in der Schweiz. Also hier werden sie bereits etwas eingetrimmt, äh, eingespurt. Schweiß und Tränen fürs Klima. Das hier der wesentliche Gedanke. Da sind mir noch ein paar Meldungen auf den Tisch geflattert, ja, Joe Biden hat eine Rede, der amerikanische Präsident hat eine Rede vor amerikanischem Publikum mit dem Satz beschlossen, God save the Queen, was natürlich umgehend dem Verdacht aufkommen lässt, ob Joe Biden schon damals in der Politik gewesen ist, als tatsächlich noch ein König, eine Königin war es allerdings nicht, ein König in den Vereinigten Staaten als ähm, oberster Souverän ähm, verdankt worden ist, also quasi vor der amerikanischen Unabhängigkeit. Nein, die Medien interpretieren das natürlich zu Recht anders. Joe Biden äh, zusehends verwirrt. Und das ist ähm, alarmierend, das ist beunruhigend, dass der Chef da der mächtigsten Nation, der größten ähm, Militärmacht, auf diesem Planeten, dass der offensichtlich Mühe hat, seine sechs Sinne zusammenzuhalten. Aber äh, umso wundersamer ist es, dass die Welt noch nicht in die Luft geflogen ist. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Oder, um einen ganz provokativen Gedanken einzustreuen, die Zerstreutheit Bidens muss durch ein Übermaß an Rationalität auf Seiten seiner Gegner kompensiert werden. Also hoffen wir, dass die Regierungen in Peking und in Moskau nicht den gleichen Zustand präseniler Konfusion bereits erlangt hätten. Die ähm, Trump-Anklage wird da in verschiedenen, auch alternativen Portalen auseinandergenommen. Zu Recht, wie ich meine, man muss diese äh, gerichtspolitische Hexenjagd gegen den amerikanischen Präsidenten sehr kritisch sehen. Allerdings muss man auch sehen, dass das, was Trump gemacht hat, nun also wirklich nicht geht. Sie können ja nicht mit Dokumenten herumprahlen, von denen sie selber noch sagen, sich selber bezichtigend, dass sie geheim sind und dass sie sie eigentlich nicht zeigen dürfen. Meine, das lässt ja schon auf eine schwer gestörte narzisstische Persönlichkeit schließen. Jetzt können auch schwer gestörte Narzissten etwas Positives vollbringen. Sie haben ja auch einen äh, verwirrten amerikanischen Präsidenten Biden, der nicht alles falsch macht. Aber man wünschte sich doch hier aus der Schweiz aus Europa, dass unter diesen 350 Millionen Amerikanern vielleicht doch noch irgendwann Politiker hervorgehen, die eine Chance haben, das Präsidentenamt zu bekleiden und sich nicht durch solche Defizite hier auszeichnen. Dann lesen wir eine wunderschöne Villa in Harvestehude der Kirchengemeinde St. Nikolai, also sehr, sehr prächtig, die sei nun zum Unwillen der Kirchgemeinde und ihrer Schäfchen verkauft worden und möglicherweise an den Fernsehmoderator Markus Lanz für sieben Millionen Euro Renovationsbedarf, eine Million, also den Angestellten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland geht es nicht schlecht. Wir müssen noch keine Topfkollekte machen für Markus Lanz. Meine Damen und Herren, in diesem konstruktiven Sinne möchte ich die heutige Ausgabe beschließen. Vielen herzlichen Dank. Mehr Schweizwagen, mehr direkte Demokratiewagen, Willy Brandt wäre heute Schweizer, er würde die direkte Demokratie in Deutschland installieren, beziehungsweise die Voraussetzungen für ihre Installierung schaffen. Das ist Wunschdenken, gewiss, aber jeder Fortschritt und alles Gute hat mit Wunschdenken angefangen am äh, Beginn. Jeder guten Entwicklung steht der Wunsch, also äh, unterschätzt mir nicht, das Wunschdenken. Machen Sie es gut, einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.